0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. А сегодня у нас первый выпуск третьего сезона подкаста. И в гостях Артур и Ксения Гуфрановы, основателя международной сети студии мягкого фитнеса «Левита». Ребята самые крупные в России и еще, может быть, даже в каких-то других странах, потому что студий, насколько я понял, по предварительному разговору очень много. А Артур и Ксения, привет!
1: Алексей, привет! Всем слушателям приветики!
0: Да, расскажите, пожалуйста, немножко про бизнес, вообще как он выглядит, какого масштаба, в каких там, невероятных странах вы пооткрывали студии, чтобы слушатели понимали, кого слушать.
2: У нас сейчас больше 260 студий, из них 216 открытые, остальные на стадии открытия. Мы находимся в России, в Аргентине у нас студия есть, есть в Арабских Эмиратах, в Дубае. В Варшаве скоро будет студия открыта, в Испании на стадии открытия, ну, в общем, и так далее, во многих странах мы находимся.
1: Если говорить про сам бизнес, то это мягкий фитнес, бутиковый фитнес для девушек, для женщин, занятия растяжкой, балетом, мягким фитнесом,
2: силовыми тренировками,
1: как-то так, в мини-группах до 10 человек.
0: А вот которые студии, они в основном у вас все-таки в России находятся, я правильно понимаю? Жен?
2: Все верно, в основном студии в России и точечно в каких-то странах
0: Я бы немножко пораспрашивал по странам, потому что мне очень интересно, как вы продаете Ну, то есть в России я знаю компании, которая развивается, а вот то, что... А в других странах продаете, это прям, ну, на мой взгляд, уникальная ваша такая особенность. Это русскоговорящие франшизи, все-таки чаще всего, или это, ну вот, все подряд?
2: Не-не, это в основном русскоговорящие франшизи. вот, в Румынии это человек из Румынии, у него, например, жена, она не разговаривает на русском, вот, несмотря на то, что она подписана на нас и следит за бизнесом, но он ей переводит, а так в основном это русскоговорящие партнеры.
0: Могу вас попросить рассказать вообще, почему вы этим бизнесом занялись, то есть как так получилось, История есть, наверное, у вас к этому связаны.
2: Да, конечно. Но начали мы бизнес в 2017 году, в феврале. Это было больше из нужды. Мы хотели заняться каким-то бизнесом, чтобы просто что-то приносило деньги. В то время мы работали в найме и очень хотели оттуда уйти. Даже не так, даже мы уволились уже и тестировали много разных ниш, самых дурацких вообще, которые обычно тестируют начинающие предприниматели, более 15.
0: Какая самая дурацкая ниша была?
1: Чтобы вы понимали меру дурацкости ниш, одна из них была – это напальчники для нанесения макияжа которые мы заказывали в Великобритании и планировали стать эксклюзивным поставщиком в России. Думали, что ну, раз этого нет, значит, это точно всем нужно, просто никто об этом еще не знает. Ну естественно, мы с этой нишей прогорели.
0: Да,
2: это было очень забавно. Вообще, любая наша ниша, они реально все дурацкие. Начиналось с того, что я подходила к Артуру и говорила, это точно пойдет, это просто супер, мы станем миллиардерами. Но вот как-то не шло.
1: И, честно говоря, ниша растяжки балета была такой же. Ксюша подошла ко мне, говорит, Ниша, растяжка балет для взрослых, точно пойдет, но я как бы после напальчников, я не питал никаких иллюзий, я понимал, что ну, ну окей, давай попробуем, ну и так и случилось, я на тот момент подрабатывал тем, что запускал сайт и настраивал рекламу, я говорю окей, буквально за день мы сделали сайт, сделали первую рекламу и С первого захода на сайт, такая магия случилась, пришла заявка. То есть, ну, те, кто ребята в курсе, знают, что вероятность этого очень мала. Я смотрю по метрике, по аналитике, что с первого захода пришла заявка. Ну и начали приходить заявки, и так мы запустили первые группы, так начался этот бизнес.
2: Это, если что, было без каких-то там вложений сильных, мы просто сняли зал на час, Пришли в танцевальную школу, говорим, создайте нам зал на час. Они нам сдали, мы провели занятия, и там десять человек пришли, десять купили абонементы. Мы тогда поняли, что ну какая-то магия, и надо сюда двигаться. Вот.
0: Удивительно. А с тех пор как-то цель у вас на этот бизнес, она поменялась? То есть вы продолжаете также тестировать новые ниши вроде напалечников, или вы решили закрепиться
2: здесь? Нет, конечно, цель поменялась, если вначале это была цель просто зарабатывать, и в целом просто, чтобы бизнес приносил деньги, и не было такого, чтобы он, ну, был каким-то конкретным, просто деньги, чтобы были, то постепенно э, цели менялись, и сейчас это уже такие достаточно глобальные цели, э, очень хочется, чтобы и каждая женщина могла позволить себе заниматься спортом в красивой обстановке, и чтобы это было не просто качалка, раскрытия раскрытие женственности еще на занятиях, ну уже более что-то такое глобальное, и нет, мы не тестируем никакие больше ниши, хотя часто нам прилетают разные запросы, идеи, и там люди к нам приходят, говорят, давайте вот это попробуем, мы бьем в одну точку и занимаемся только нашим бизнесом.
0: Okay. Uh... Расскажите, как ваша управляющая компания сейчас выглядит, потому что вот я знаю, что своих студий-то у вас, по сути, и вот одна, одна в Аргентине, это тоже уникальная, на мой взгляд, история, но вот как выглядит управляющая компания, кто эти люди, как они у вас появились?
1: Почему одна и почему в Аргентине? Отвечу на этот вопрос. В определенный момент мы поняли, что это два совершенно разных бизнеса. Работа с партнерами и франчайзинг, и владение собственной студией. Мы решили сделать фокус на работе с франчайзи-партнерами. Если говорить про э, управляющую компанию, до определенного момента мы занимались э, с Ксюшей всем самостоятельно. То есть в управляющей компании было три сотрудника до момента, когда у нас было 50 партнеров. То есть 50 партнеров мы вели самостоятельно. Потом мы поняли, что? Нужна команда, без команды никуда. Ну и, собственно, начали расширять штат. Если говорить про количество людей, с кем мы работаем сейчас, то около 70 человек. Если говорить про структуру компании, то два таких больших блока. Коммерческий блок и работы с франчайзи-партнерами. Работа с франчайзи-партнерами включает в себя отделы открытия, отдел сопровождения, отдел э, обучения и тренировок франчайзи-партнеров. Ну вот, как-то так. Если общими мазками.
0: Есть сотрудники у вас, которые вот прям с самого начала у вас работают.
2: У нас есть прекрасная Татьяна, она была моей помощницей. Я в Инстаграме выложила видео, что мне нужен ассистент, который будет со мной работать бесплатно, а я научу чему-то, как начинающий предприниматель, передам знания. Она работала тогда администратором в салоне красоты. Она откликнулась, и мы начали с ней взаимодействовать. Она мне помогала, делала какие-то мелкие поручения. Потом все глубже и глубже стало уходить в наш бизнес. И когда случилась пандемия в мае 2020 года, она полностью перешла к нам. Мы как раз начали выстраивать франчайзинг, и она вот в каждом вообще моментах была, погружалась. Она знает все нюансы, и на самом деле партнеры ее называют душой компании, они ее очень любят, потому что она на любой вопрос всегда может ответить и просто поддержать.
0: Когда вы начали платить зарплату душе компании? Скажите.
2: Ну вот по-моему как раз когда эта история случилась, мы начали платить как сотруднику ей, ну а постепенно ее зарплата росла и росла из-за того, что она сейчас руководитель уже целого отдела, поэтому вот. Уже не помощник.
0: Я знаю, что у вас еще есть девочка, которая приходила тренером по продукту. У нее тоже какой-то быстрый рост был, насколько я понимаю, или, по крайней мере необычный. тоже можете рассказать. У
1: нее карьерный рост случился быстрее. Она пришла нам в компанию, когда уже у нас была сформирована структура. Пришла она к нам от нашего франчайзи партнера.
0: Добровольно или насильно то есть, пришла в смысле вы схантили или просто посоветовала? Мы не
2: хантим сотрудников у наших франчайзи партнеров. Нет, но ну, мы периодически отбираем и говорим, что вы можете, если у вас есть сильные сотрудники, вы можете усилить управляющую компанию, если кто-то есть если кто-то хочет расти дальше, то, пожалуйста, welcome, мы открыты.
1: Так как управляющая компания у нас, вся команда работает удаленно, то ребята, которые приходят там в управляющую компанию, они совмещают свою работу в городе с, возможно, изначально какой-то подработкой в управляющей компании, если они себя хорошо показывают, то иногда такое бывает, что они полностью переходят на работу в УК. Расскажи про историю с Это
2: э, Акулина, она работала, пришла администратором вообще в город Красноярск. И Ольга, это наш партнер в Красноярске, она узнала, что у нее есть хореографическое образование, она говорит, ей нужны были тогда очень педагоги, и она говорит, слушай, Акулина, давай ты лучше педагогом будешь. Ну, я показала, посмотрела все ее корочки и говорит, давай педагогом. У нас есть отбор определенный педагогов, мы ее отобрали, и она стала работать тренером в Красноярске. Но после этого, вот Ольга как раз нам порекомендовала в управляющую компанию, мы создавали тогда академию для педагогов, это такой внутренний продукт, мы всех педагогов теперь обучаем, и, собственно, Акулина вызвалась, мы начали с ней работать, и теперь она руководитель полностью всей этой академии. То есть она руководит а, обучением всех педагогов вообще сети. Ну вот такой очень стремительный у нее рост получился. И она молочина, ей повезло.
0: Супер. Расскажите, пожалуйста, немножко про механику работы с удаленной командой. Потому что я для себя с удивлением узнал, что у вас эти 70 человек, которые есть в управляющей компании, они удаленно находятся был практически уверен, что хотя бы какая-то часть весомая, хотя бы где-то у вас сидит. Вот. Как вы строите менеджмент? То есть какие механики используете? Все в скраме на комбан-досках или как у вас это выглядит? Поделитесь, пожалуйста. А я там, с ваше позволение еще чуть-чуть вопросов туда потом докину.
1: Окей. Okay. Ну, давайте начнем с того, что мы с Ксюшей никакие не сильные управленцы и поэтому а, какие-то вот комбан-доски и так далее все это только начинает приходить в нашу компанию с появлением Сильного директора. Как осуществлялось управление? Когда у нас было еще не 70 сотрудников, а порядка там, 10-20, это были просто переписки в чате, в телеграме, и ну, ни- никаких систем, никаких сервисов мы не использовали. При команде уже порядка, наверное, 30-40 э, людях мы перешли в Битрикс и постарались э, выстроить работу в нем. Ну, до сих пор еще докручиваем, доделываем, но и вот только сейчас появляется какой-то менеджмент с точки зрения, ну, с точки зрения менеджмента, как он должен выглядеть.
2: Мы очень сильно взаимодействуем с командой сами, как основатели, на ну, таких вещах, как, не знаю, они, наверное, как-то не оцифрованы, это, там, любовь, донесение смысла, ценностей, и ребята реально вовлечены, они, там, Менеджер, который просто везет партнеров, он там бьется за план, и, например, там в час ночи все менеджеры выходят на связь всегда, когда это последний день, 31 января, мы закрываем план, они все на связи, хотя их об этом ну, специально никто не просил и не заставлял. То есть просто они очень вовлечены, и вот на мое управление оно вот такое, вовлекать людей в команду я умею.
1: Наверное, это звучит странно, что 70 людьми можно управлять без какого-либо четкого менеджмента, но, наверное, за счет того, что Правильных людей мы стараемся в команду набирать, которые сами хотят делать, которые сами знают, что делать. Ну а вот при таком масштабе мы понимаем, что все-таки без менеджмента никуда, и только сейчас начинаем его выстраивать.
2: Да, сейчас уже структура, директоры, руководители и так далее.
0: А правильные люди это какие?
1: Я бы назвал правильными людьми, люди, которые откликаются тебе по ценностям, которые разделяют те же самые ценности. Но если говорить про топовые позиции, про руководителей, то я недавно тоже в своем телеграм-канале писал пост, что это люди, которым не нужно говорить, что делать. Ну, точнее, не нужно говорить, что делать, и не нужно говорить, как делать. Ты даешь свое видение, куда мы идем, и человек сам понимает, что от него требуется, и приходит с определенным планом, как он реализует те цели, которые есть у компании.
0: А если касается более линейных позиций, то правильные люди. То есть, я немножко хотел зацепиться за это, потому что вы несколько раз говорили уже вдвоем про ценности, там, ценностный подход. Но как это измерять? То есть, вы проверяете это какими-то тестовыми заданиями. Вы просто меряете лично. Пообщались с человеком, мое не мое. То есть, это вот такой уровень измерения может быть. Может быть, у вас есть какая-то механика, какую вы определяете. Если он вот это тестовое задание нас проваливает, мы ему какую-нибудь даем задачу без там четких критериев, сроков, там, без четких определений задач вот справляется, значит, наш. Не справляется, ну, извини. В чем эта механика состоит, если она есть?
2: А, на самом деле, вот мы со своей стороны умеем очень быстро прощаться с людьми и очень долго нанимать. То есть мы делаем огромную воронку, у нас очень много людей через нас проходит, мы отбираем по, например, такому принципу, как чтобы человек нес ответственность за свой результат, за свои действия, чтобы он не говорил, что, например, я не смог продать, потому что, не знаю, у меня интернет отключили сегодня, я не смог звонить или там еще что-то, чтобы человек принимал свою ответственность на себя, что я не продал. Есть,
0: если в речи слышите слив ответственности, не ваш. Не наш. Правильно понимаю? Критерий такой.
2: Если человек, ну, мы видим, что супер классно будет делать результат, но при этом мы замечаем его на какой-то лжи или что человек ну, как-то очень странно лукавит, еще что-то делать мы тоже попрощаемся, несмотря на то, что человек будет делать результат. У нас в команде все ребята очень открытые, очень честные, достаточно прямые. Каждый может каждому что-то сказать, и все нормально воспринимают критику, потому что понимают, что критика — это не лично человеку, а именно про его работу, вот, и чтобы результат был только лучше. Мы постоянно напоминаем и команде, и партнерам, что мы здесь все заодно, за то, чтобы компания росла, и не нужно друг на друга обижаться, вот. И, знаете, иногда бывают сотрудники, которые там ножкой могут топнуть, и сказать, что, типа, мне вот, раз вы меня видели, вы мне не так сказали, что-нибудь преподнесли, все, я ухожу. Или вы меня покритиковали, я ухожу. С такими мы тоже работать не можем, потому что, ну, мне кажется, критика это совершенно нормально.
0: Такие качатели прав, такие ребята, типа, профсоюзные деятели. А на на вранье как-то проверяете, не знаю, даете возможность? Вот я просто знаю несколько механик, как можно проверить. Ну, то есть, можно дать возможность человеку, там, либо соврать, либо своровать, например. Ну, а чтобы об этом, вроде как, никто не узнал. И проверить. Потому что, вот, я почему-то спрашиваю, потому что кажется, что в вашем бизнесе, ну, то есть вы же людям не даете наличные держать пачками, то есть есть бизнес, который вот с таким связывается, там нужно как-то это проверять. Uh-huh. Вы как-то это проверяете или потом просто постфактум выявляете, не знаю, там, собираете обратную связь с франчези на предмет врет-не врет, или там обещал то-не обещал то. То есть, врет-не врет, это тоже ощущенческая история или проверяемая?
1: Каких-то специальных тестов или проверок мы не делаем, но если человек на этом попадается, то это повод либо расторгнуть с ним отношения. Или просто
0: увольняйте одним днем. Типа, да. да,
1: специальных проверок, там ловушек таких не делаем.
0: Я понял. Я правильно понимаю, что вы сейчас вот максимально до сих пор погружены в, и в текучку, и в операционку, вы прям там с головой?
2: Вы погружены, да, ну потому что нам уже сейчас, потому что нам очень нравится, а раньше это было больше, потому что если не мы, то кто?
0: Я знаю, что вы вот, там, вроде как говорили уже тоже, что взяли директора, но себе, по крайней мере, вот, можете немножко рассказать про опыт? Потому что вот, взять такого первого управленца, ну, то есть второго уровня, то есть не там, руководитель отдела, а как же, директор, который управляет руководителями, это ну, обычно такой сдвиг в бизнесе. Вот, как у вас этот опыт происходил? в чем там были сложности, какие ошибки допустили. Может поделиться, пожалуйста?
2: Я со своей стороны скажу, что было очень страшно, потому что мы всеми процессами управляли сами, и мы были во все процессы вовлечены очень сильно. И нанимать директора мы вообще не понимали, как это делать. Мы советовали с кучей друзей-предпринимателей, с крупными компаниями. Все советовали разное, и ну, мы просто не знали, как это делать, и боялись, что как только мы передадим, все разрушится, и компания перестанет быстро расти. И на самом деле у нас уже было сначала одного директора мы взяли, сейчас у нас другой директор. Первый опыт был такой не сильно удачный, я бы сказала. Как нанимали? Мы взяли HR, да, по-моему, на подряд, и этот HR нам предоставил несколько кандидатур, и мы собственно взяли директора, которая начала выстраивать какие-то операционные процессы.
1: Да, передавали мы очень плавно, то есть начали, ну, наверное, около месяца шел процесс передачи всех дел, но когда... Директор появился, мы выдохнули, мы поняли, что такое, когда в компании есть директор, который операционную деятельность выполняет.
2: Просто, например, в феврале или в марте а, уже 22 года Артура жизнь превратилась в то, что он просто сидит перед компьютером и каждый час ведет планерки, общие там, один на один с сотрудником и так далее. И мы просто ждали, когда придет человек… И мы не будем вести планерки. Я помню, весь февраль еще Артур вел, потому что директор просто смотрела и была на них. Это был наш принцип, чтобы она во все погружалась и четко понимала, что мы хотим от компании, и от людей. И а в марте уже наоборот, она вела, и мы периодически присутствовали. И это был такой кайф, просто потому что кто-то ведет, а не ты. И ты смотришь на это и можешь в любой момент отключиться или заняться своими делами. Вот это было очень кайфово. Если говорить про историю со вторым директором, она более интересная, потому что первый директор, она вела собеседование и провела собеседование как раз-таки с девушкой, которая подлась к нам сама. Она говорит, хочу. Она пришла к нам от конкурентов, и она говорит, я хочу быть у вас директором. Наш тогда действующий директор, она не хотела ее брать. Она говорит, она слишком сильная, мы ее брать не будем. Мы говорим, нет уж, как раз-таки сильные люди нам и нужны. Ну и, собственно, сами провели с ней собеседование и поняли, что мы ее возьмем пока не на директора, а она у нас сделала проект Академии педагогов. Она занималась им. Когда она сделала этот проект, мы были в таком восторге, и мы поняли, как как раз-таки... Это был первый, наверное, такой да, случай в нашей жизни, когда мы поняли, какой должен быть руководитель, когда просто тебе человек все говорит, типа, я сделал вот это, вот это, вот это, и ты даже вопросов сильно задать не можешь, ну, потому что тебе все понятно. Это было так круто, что потом мы предложили ей стать как раз-таки директором, и вот с сентября... 22 года у нас новый директор, она круто справляется со своими обязанностями, она очень вовлечена в результат команды.
1: Наверное, тогда до конца оформился наш принцип подбора кадров с тем, что если приходит человек и делает свою работу, и ты испытываешь эмоцию «Вау!», так можно было, почему мы почему раньше не знали, что так можно было делать, ну, то есть настолько он крут, то тогда стоит с этим человеком идти в долгую, но и, и этот человек нужен компании. Если такой эмоции не возникает, ну, вроде как бы средне сделал, то, возможно, имеет смысл поискать сотрудника еще. Опять-таки говоря, наверное, про топовые позиции в компании, про руководящие. Кей,
0: okay. про линейных вау вы не требуете, я правильно услышал?
1: Наверное... Просто меньше требования с пониманием того, что линейных можно научить, обучить и этому всему можно набраться. Только с точки зрения принципов смотрим на линейных.
0: Расскажите, пожалуйста, немножко про взаимодействие с франчези, потому что когда я вас спрашивал, вы сказали, что это прям вот тема, на которую вы можете говорить часами. Час мы сейчас на эту тему, наверное, не поговорим, но хотя бы какие-то основные яркие особенности, которые вы для себя, может быть, принципы тоже, которые вы выделили, у вас Одни франчези, своя студия одна. Какие принципы вы сформировали, какие там красные флажки нарисовали, какие, ну вот, не знаю, красные линии. То есть, вот этот маркер это плохо, вот эту линию мы не переходим. Поделитесь, пожалуйста, в чем там. Ну, особенности ваши
1: Когда мы говорим слово франшиза То чаще всего в голове людей возникает Образ истории Когда тебе продают какой-то бизнес Дают какие-то инструкции и говорят Иди, развивайся, вот мы тебе все дали Ты за это заплатил У нас немного другой подход Я немного таких компаний видел Мы называем это семейной франшизой То есть франшиза с семейными принципами семейными ценностями Что здесь мы включаем в слово семейность Принцип поддержки на каждом этапе Принцип тотальной открытой взаимодействия с партнерами 24 на 7 и доведение до результата каждого. Когда мы открывали первые франшизы, то был такой большой страх превратиться в обычную франшизу, которые продают, получают какие-то деньги, но ну и бросают партнеров. Поэтому мы решили сделать абсолютно все результаты партнеров в открытыми и показывать их выручки, их прибыли, сжечь мосты, чтобы пути назад не было. То есть мы взяли партнеров, мы обязаны довести их до результата. Ну и, собственно, этот принцип мы сохранили и так и действуем до сих пор. Мы абсолютно все результаты франшизи партнеров показывали. Потому что понимаем со своей стороны, что нет смысла существования франшизы, если франшизе-партнер не зарабатывает. Ну, нет смысла существования этого бизнеса.
2: И если говорить про какие-то конкретные механики, то здесь мы используем планерки. Утренние у нас есть 8.40, планерка с партнерами, где мы показываем открыто все цифры. Со всеми
0: 16?
2: Да, со всеми. но ну, 216 — это студии открытых, партнеров чуть-чуть меньше. А,
0: ну, партнеров поменьше. А сколько партнеров? десятки.
2: Вот я, ну, да, с ними, со всеми, они подключаются. Не то, чтобы мы прям их заставляем туда подключаться, но вот, например, сегодня на планерке было 149 человек. И под... они подключаются, мы показываем все цифры по выручке, по средней выручке, кто на первом месте, у нас есть разные рейтинги. Они в этот файл, в принципе, могут зайти в любой момент и посмотреть открыто любую информацию если говорить, что дальше происходит на планерке, дальше мы говорим про какое-то мышление, про команду. Несколько там, минут 5-7 я говорю на какие-то такие темы, которые волнуют франчайзи партнеров. Мы с ними встречаемся 6 дней в неделю, 8.40, Уже с 2021 года.
1: Ну, то есть история с тем, чтобы франчайзи-партнер не получил ответ на свой вопрос или не знал, где получить информацию, для нас она ну, просто непонятна, как как такое возможно. При этом мы знаем, что у некоторых франчайзинговых компаний даже чатов общих нет с франчайзи-партнерами, потому что ну если кто-то вдруг будет недоволен, он напишет в общий чат и поднимется волна какого-то протеста. У нас такого нет. Общие чаты, общее взаимодействие, общие планерки.
0: Вы это сами придумали? вот эти, или подсмотрели, потому что это очень похоже на скром собрание на бегу такие утренние, нет? Не то же самое? Конечно, Любого мы человека. что-то
1: что где-то смотрели и какие-то идеи брали у лучших, например, про идею открытости мы взяли у Федора Овчинникова Дода пицца с идеей показывать все результаты открыто. Про планерки и собрания я не помню.
0: Просто Пришло.
2: Просто, да, когда ты встречаешься с командой, у тебя она все на удаленке. У нас были партнеры изначально 50, они все далеко. И мы просто каждый день встречались в зуме в разное абсолютно время и давали какую-то тему. Ну, там, тему команды, еще какую-то. А потом это выросло все в планерке. Вот, которые у нас каждый день 8.40, мы с ними встречаемся.
0: А вы их лично проводите до сих пор, или операционного директора?
2: Нет, я веду. Не очень хотят партнеры, чтобы я уходила. Вот я на месяц, на январь у нас вела Татьяна как раз, которая раньше была моя помощница, сейчас душа компании. Но все равно ребята как бы, периодически говорят, Ктюш, что вернешься. И я сейчас заново январь отдохнула, и теперь снова с ними, снова веду планировки.
0: Ну, не может же быть такого, что из там, 50 партнеров и 216 там, не было каких-то... Вот, не может отсутствовать сложности взаимодействия. Они точно были. Это не сотрудники, с которыми можно там, легко расстаться. Это не, там, не руководители, не топы, которые как-то с ними... Там, не знаю, все-таки наемные с ними можно взаимодействовать. Это вроде как полные ну, предприниматели. Вот в чем сложности были, не знаю у вас, может, они проявились. И какие... Вот правила взаимодействия выработали. Про ежедневную встречу услышал, может быть, что-то еще есть?
2: Однозначно, ну не все прям вот гладко. У нас действительно семейная атмосфера и поддержка. У нас есть партнеры, которые топовые результаты делают, но при этом, если новичок в общем чате спросит, а как мне ответить на отзыв или там как мне ответить клиенту, топовый партнер включится и поможет. И это ну, большая такая ценность. Но, конечно, бывают и не гладкие моменты, бывают, когда мы спорим, когда у нас, например, у первых 50 партнеров было очень много свободы. Они открывали студии, какие хотят. Они э, делали там, ну, условно у них там было, что они белые должны быть студии. Они делали там какие-то свои э, э, ну, фишки, еще что-то. И мы на это закрывали глаза, потому что мы только-только начинали развиваться. Чем Сетка становится больше, тем больше мы приходим к стандартизации, и тем первым партнерам вначале не совсем это нравилось, они сопротивлялись, что кто-то их контролирует очень много, но в итоге с большинством из них мы нашли общий язык и ну, продолжаем с ними работать, они продолжают расти.
1: Здесь, Алексей, вы верно заметили, что это не сотрудники, с которыми можно расстаться, а это партнеры, и именно поэтому у нас появилась идея в целом и концепция отбора в франшизу, ну, то есть... Если у вас есть деньги, и вы хотите зайти к нам франшизу, не факт еще, что вы сможете ее приобрести, потому что мы в лице этих людей ищем именно не покупателей франшизы, а именно партнеров, с которыми мы будем идти в долгую, работать в долгую. И важно вот этот вот коннект соответствие по ценностям, чтобы этот коннект произошел. Бывали случаи, когда даже несмотря на то, что у нас есть определенные этапы кастинга да, во франшизу, бывали случаи, когда мы со своей стороны ошибались, И в итоге понимали, что партнер по принципам, по ценностям не подходит. Ну и было несколько случаев, когда с такими партнерами мы в итоге расставались. Но когда уже сформирован пул э, партнеров, откликающихся по ценностям, которые все в таком одном едином порыве, что ли, двигаются, то когда попадают мы их называем, ну, условно, не наши, да, в кавычках, люди, то они сами как-то, ну, отсеиваются, понимают, что какая-то не та атмосфера или не готовы к такому быстрому темпу, не готовы так много работать, как мы работаем с нашими франшизи партнерами Ну, и, собственно, они говорят, нет, это не мой формат, я это понял, когда зашел в франшизу. Такие случаи тоже были, но их прям единицы.
0: Там у нас есть такое правило в колл-центре, что если, там... Кто-то ведет себя неадекватно на ну, той стороне там, позволяет себе э, ну, там, грубо выражаться, то у нас э, операторы могут, э, например, точно так же в ответ человека, например, послать. Ну, то есть У них такое, как этот пружину, просто сняли, что они не должны сидеть с постным лицом и слушать, чем говорят. А за мою практику никто этим не пользовался. То есть я не знаю, где у нас звонки слушаются, но вот такая возможность есть. Я к чему это подвожу? Скольким отказали в покупке франшизы
2: очень многим на самом деле и это очень больно делать отказываю я ну как отсматриваю я проводят менеджеры определенные собеседования с потенциальными партнерами. Я потом отсматриваю эти видео. И это боль, когда там написано, у человека есть деньги, он готов заходить, очень хочет, а ты понимаешь, что это не твой человек, и ты должен сказать, написать «нет». Мне правда это больно делать, но очень много. Сейчас у нас одобрение сколько процентов?
1: Если раньше, когда мы только начинали, то мы очень аккуратно, ну прям очень аккуратно отбирали партнеров, потому что понимали, что важно что довести до результата каждого. А это обоюдная работа, это не только с нашей стороны управляющей компании, но и партнер должен делать. Поэтому Тогда у нас один процент было из заявки, кто к нам подавался, в тех, кто прошли одобрение и кто в итоге заходили во франшизу Сейчас этот показатель повыше, порядка 30%, если мы говорим про одобрение, из тех, кто приходит на собеседование, на собеседование в тех, кого мы одобряем Ну то есть где-то две трети людей мы в итоге не одобряем
0: Меня все это время долго мучил вопрос, почему Аргентина? Можете все-таки сказать? Я резко меняю тему. Мы чуть про франчайзи поговорили. У меня там вопросы немножко закончились. Но вот с Аргентиной не могу себя успокоить. Почему именно там?
1: На самом деле сначала не Аргентина. Сначала была Бразилия, где мы открылись. По часовую аренду, как когда-то мы открывались в России. Мы просто нашли зал, просто нашли педагога. И буквально там было самое быстрое открытие вообще в нашей жизни. Мы запустились буквально за полтора дня. От момента идеи до момента первых занятий. То есть трафик... Педагог, зал в почасовую аренду, и первое занятие состоялось через полтора дня, и мы сделали первые продажи, ну, чтобы подтвердить и свести в юнит-экономику. Почему именно рынок Латинской Америки? В целом этот рынок достаточно большой, это люди, которые любят танцевать, любят музыку, и в целом мы видим свое развитие компании на международном рынке, в том числе на рынке Латинской Америки. Почему именно там? Мы подумали, ну если нам выходить на международный рынок целенаправленно, то куда бы мы могли пойти. Очевидно, что нужно выбирать страну с большим рынком, и если мы успешно запустим студию там, то точно так же успешно сможем масштабироваться там по франчайзингу.
2: Тут на самом деле еще один вопрос. Почему мы везде открываем по франчайзингу, а там сами? Мы уверены в моделях, ну вот там, где мы уверены в модели, мы знаем, что она принесет деньги, мы открываем по франшизе. Но в Аргентине это вообще другой рынок, как и Бразилия. Абсолютно другие люди, с ними по-другому надо работать, и пока мы там точку не выведем на хорошие очень показатели, мы там франшизу продавать не будем. вот Поэтому своя.
1: Почему Аргентина, в итоге, а не Бразилия? В Бразилии нам сам быт не очень понравился. Мы находились там где-то, наверное, около полугода. Ну, в общем, какой-то не наш вайб. И мы нашли Аргентину, страну по соседству. Прилетели туда просто посмотреть, как путешествие, но настолько там... Был большой контраст с Бразилией, что мы говорим, почему Бразилия, давай все-таки Аргентину. И запустили уже полноценную студию в Аргентине, там уже есть помещение. Полноценная студия, как она и должна выглядеть.
0: Расскажите немножко про то, как сами развиваетесь. Что смотрите, что читаете, что, не знаю, может быть, учились. Последнее, если там не сильно будет, как реклама, то ну, кого учились. Может, что-то курсы какие-то прошли. Может быть, наставников каких-то выбираетесь, какая-то механика отбора. Как учитесь?
2: Если говорить про книги, мы постоянно читаем. Артур, наверное, больше, чем я, но читаем оба много, много книг по управлению, просто разных биографий из известных людей и предпринимателей.
0: Можете парочку последних посоветовать? Ну, прям прочли и не зря. То есть время, по крайней мере, проведено не зря. Может быть, что-то оттуда даже сильное взяли.
2: Я в восторге от книги Скорость доверия. Авторкове а, ну прям просто в большом восторге про то, как надо строить взаимоотношения с людьми на доверии, там несколько уровней доверия. В общем, я прям советую всем прочитать. Не буду раскрывать, о чем книга.
1: Ну и, наверное, книга настольная. Это книга от хорошего к великому, которую мы читаем и перечитываем по несколько раз. Но ну, если говорить про управление, наверное, которое близка, Это жесткий менеджмент Дэн Кеннеди, тоже хорошая книга. Могу рекомендовать.
0: То есть у вас начинают немножко гайки-то заворачиваться потихоньку. А мы очень требовательные. То,
1: то, что мы говорим «семейная атмосфера», это не значит, что ты можешь не создавать результат. Ну, то есть мы очень требовательны, но при этом каждому сотруднику относимся с любовью. Ну, то есть это не, это не семья, где ты можешь делать, можешь И не И быть делать. каким
2: хочешь. Да. Если ты хороший человек, не профессия. Я говорю, окей, я с тобой пойду попью кофе. Мы можем дальше общаться, можем дружить, но в работе мы с тобой расстанемся. ну, Мы считаем, что результат должен быть прям максимальным. Человек должен быть эффективным, как в управляющей компании, так и партнер. Если человек не вовлекается, не хочет делать результат, мы расстанемся, несмотря на то, что мы можем при этом очень любить этого человека.
0: У вас одинаковая фамилия. Это вот все, что вы сказали, это касается и... Взаимоотношения между вами или или нет? Как выстраивать отношения рабочие, личные? Все-таки это достаточно непросто.
1: Это еще одна тема, на которую мы могли бы говорить часами, но давайте самое основное. Наверное, да, те же самые принципы, что всегда есть свобода выбора, но ты почему-то выбираешь именно этого человека. И это не про то, что ты должен, не про твои какие-то обязанности, а про... Твой, наверное, искренний выбор и про желание самому становиться еще лучше для того, чтобы быть для своего партнера лучшим.
2: Если говорить с точки зрения женщины, то мне кажется, очень важно уметь переключаться между рабочим состоянием и состоянием, когда ты жена своего мужа, когда ты мягкая, когда ты можешь поддержать, подсказать, но в партнерских отношениях в бизнесе мы на равных, мы достаточно ну, и требовательны к друг другу, и требовательны к сотрудникам, вот, и мы ведем бизнес как партнеры. Когда мы переключаемся, когда мы идем в ресторан, общаемся дома, то мне, честно сказать, за радость просто быть мягкой, вообще просто отдать все образы правления Артуру.
0: Брать Гвена Кеннеди в сторону. Да, да,
2: жесткий менеджмент тоже, и хочется не принимать решений, чтобы принимал мужчину.
0: Понял. Спасибо. Закончите, пожалуйста, наш с вами такую встречу тремя словами.
2: Доверие, любовь, результат.
0: Как думаешь, что-то добавить, Артур, с твоей стороны? Или оставим так? Оставим так. Отлично. Спасибо большое. Это был Артур Оксения Ксения Гуфранова. Это был подкаст «Будут люди, будут деньги». Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Спасибо.
2: Спасибо большое.